0: Wladimir Putin hat die Konfrontation gewählt. Was für militärische Szenarien jetzt wahrscheinlich sind, darüber habe ich mit dem SZ-Politikchef Stefan Cornelius gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Das hier, also das russische Hallo, bleibt mir heute im Hals stecken. Immerhin aus Nicaragua bekommt der russische Staatschef Unterstützung. Russland verteidigt sich einfach, meint Daniel Ortega, sein ebenfalls autoritär regierender Amtskollege aus Mittelamerika. Das ist eine, nun ja, sagen wir, exzentrische Auslegung der Realitäten. Denn Montagabend hat Putin die Russen in einer 60-minütigen Wutrede auf Krieg eingestimmt und dann gehandelt.
1: Wie
0: Putin wettert gegen den Westen, die USA, die NATO nennt die Ukraine historisch-russisches Gebiet ohne eigene Staatstradition. Im Grunde kein richtiges Land, sondern ein Hirngespinst der Bolschewiken. Der Zerfall der Sowjetunion 1991 habe dann Russland dieses Gebiet geraubt. Heute sei die Führungsklicke in Kiew korrupt, in den Händen von Oligarchen und vom Ausland gesteuert. Ein Marionettenstaat der USA der an eigenen Atomwaffen arbeiten Dann sagt Putin, Kiew würde einen Blitzkrieg planen, wie schon 2017 und 2015. Russland habe alles getan, um die Integrität des Donbass zu wahren. Doch jetzt sei es genug. Es sei Zeit, anzuerkennen, dass die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk unabhängig seien. Die Machthaber in Kiew sollten sofort ihre Feindseligkeiten einstellen. Andernfalls würden sie die ganze Verantwortung für das Blutvergießen tragen. Die Freundschaftsabkommen mit den Führern dieser Gebiete, die als Donbass bezeichnet werden, hat er dann im Anschluss unterzeichnet. Noch in der Nacht ordnete er an, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Vielleicht waren die aber auch schon längst da. Für den Westen ist klar, Russland hat mit diesem Schritt gegen das Völkerrecht verstoßen und die Souveränität der Ukraine verletzt. Sowohl von den USA als auch von der EU sind Sanktionen auf dem Weg. Dienstagvormittag sagt Kanzler Scholz, die Lage heute ist damit eine grundlegend andere und stoppt das Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2. Tatsächlich haben die Amerikaner die Aktionen der Russen seit Tagen sehr detailliert vorausgesagt. Aber kann man schon von einem Krieg sprechen? Das habe ich meinen Kollegen Stefan Corneus gefragt.
1: Krieg erlebt die Ukraine schon seit über sechs, sieben Jahren. Es wird täglich geschossen. Die Waffenstillstandsvereinbarungen halten nicht. Granaten fliegen aus dem Donbass auf die ukrainische Seite, auf die Seite der ukrainischen Zentralregierung. Russland greift mit hybriden Mitteln an, mit digitalen Waffen, mit Desinformation. Und nun sind Panzer, russische Panzer, auf ukrainisches Territorium gerollt, eben in diesen sogenannten Donetsk-Republiken. Und das ist ein Krieg.
0: Sie haben gerade erwähnt Desinformation. Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit, heißt es. Putin spricht von einem Genozid im Osten der Ukraine. Wie schließen wir in der SZ aus, dass wir zu Propagandahilfen einer Konfliktpartei gemacht
1: werden? Ja, wir versuchen natürlich alle Quellen so gut wie möglich zu überprüfen. Wir versuchen vor allem möglichst viele Quellen zu haben. Das Wort vom Genozid ist natürlich eine unerhörte Behauptung. Putin legt keinerlei Beweise dafür vor und ganz ehrlich, wenn man sämtliche Quellen, die man hat, vergleicht und schaut, was tatsächlich an Informationen verfügbar ist, gibt sich auch kein Anhaltspunkt dafür, dass dies stimmt.
0: Sie haben ja kürzlich drei Szenarien skizziert, wie es weitergehen
1: könnte. Wie sehen die aus? Das erste Szenario ist natürlich das umfassende Kriegsszenario. 190.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine braucht man nicht, um ein Gebiet zu besetzen militärisch, das allemal schon gehalten wird, nämlich durch Söldnertruppen, durch diese Donetsk-Republik-Truppen. Das heißt, diese Soldaten dienen entweder dazu, dass man den Westen abschreckt und davor waren nun tatsächlich auch mit Fantasien etwa der Ukraine spazieren zu gehen. Das heißt, dass die Ukraine nun militärisch eingreifen könnte. Aber dazu ist es unproportional viel. Ich vermute, dass diese Soldaten geeignet sein könnten, einen großen Krieg zu starten. Der könnte so aussehen, dass Soldaten tatsächlich bis nach Kiew vorrücken. Ob sie in die Stadt einrücken, ist umstritten unter den Experten. Kiew könnte beschossen werden mit Raketen. Die legitime ukrainische Regierung könnte vertrieben werden, vielleicht nach Lemberg, nach Liv im Westen des Landes und Moskau könnte eine Marionettenregierung nach eigenem Interesse einsetzen. Das wäre das große Szenario. Das kleinere Szenario betrifft dann auch kleinere Flächen der Ukraine. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass diese 190.000 Mann Gebiete östlich des Dnepa-Flusses besetzen, also im Prinzip den Osten der Ukraine oder in einer noch kleineren Variante die tatsächlichen Donbass-Oblaste komplett einnehmen. Bisher haben die Milizen, die russisch unterstützten Milizen nur einen kleinen Teil davon besetzt. Es gibt also abgestufte militärische Szenarien. Anderes sieht zum Beispiel russische Truppen auch an der Küste des Schwarzen Meeres vorrücken, um einen Landzugang zur Krim zu erkämpfen und auch die Stadt Mariupol einzunehmen. Jenseits der militärischen Optionen kann man sich vorstellen, dass es auch zu weiteren hybriden Aktionen kommt, zu einer digitalen Destabilisierung der Ukraine, Abschaltung des Stromnetzes, Störung der Wasserversorgung, der medizinischen Versorgung, der Telefon- und Kommunikationsinfrastruktur. Das ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wir werden das in den nächsten Tagen sehen.
0: Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass sich dieser noch immer regionale Konflikt in einen großen oder sogar in einen Weltkrieg auswachsen könnte?
1: Das halte ich für ausgeschlossen, soweit ist Putin dann doch ein rationaler Akteur, dass er weiß, dass er eine ausdehnung des konfliktes über die ukraine hinaus nicht ähm, wagen würde die Botschaft von ihm ist ja auch, haltet euch aus der Ukraine fern, beziehungsweise wir wollen die Kontrolle über die Ukraine bekommen. Wenn man Putins ultimatives Kriegsziel nimmt, und ich glaube, man muss ihn tatsächlich beim Wort nehmen, dann möchte er, dass die Ukraine ein für alle Mal für den Westen ein nicht attraktives Land ist. Das heißt, dass die Ukraine nicht von sich aus in der Lage sein wird, um Aufnahme etwa in der Europäischen Union oder in der NATO zu ersuchen. Putin möchte verhindern, dass... Die Demokratie vorrückt auf Russland zu, dass, dass dieses Virus der Demokratie auch Russland infizieren könnte. Das ist seine größte Sorge, weil dann natürlich seine Idee von Größe, von Autoritärem Regieren und von dem russischen Machtanspruch auch über die Grenzen des Landes hinaus nicht mehr umgesetzt werden können.
0: Weder Putin noch sein Außenminister Lavrov scheinen ja Sanktionen wirklich zu jucken. Was könnte ihn denn schmerzlich treffen?
1: Tatsächlich wenig. Sanktionen sind altbekannte Mittel, auch für Russland inzwischen, nach so vielen Jahren der Konflikte. Müssen wir uns ja erinnern, dass es nicht der erste Krieg ist, den Putin führt. Er hat 2008 schon ein gehöriges Stück aus Georgien herausgeschnitten. Dann 2014 die Annexion der Krim und eben des Ostens der Ukraine. Jetzt geht's weiter. Er kennt die Sanktionshebel und er hat sich dagegen immun gemacht. Russland hat enorm hohe Währungsreserven angehäuft. Es hat eine wenig Entwickelte Binnennachfrage bzw. Infrastruktur. Das heißt, man kann Russland auch nicht sehr stark verletzen. Der Westen wird nun versuchen, mit dem kompletten Sanktionspaket, wenn es dann greift, sowohl den Flugverkehr zum Beispiel in Russland lahmzulegen. Russland ist angewiesen auf, auf Technologiehilfe aus dem Westen, gerade was Hochtechnologie wie Flugzeugbau angeht. Oder die Gas- und öl Produktion oder Förderung, die auch mit westlicher Technologie betrieben wird. Telekommunikation ist angreifbar, aber all dies sind Dinge, die Russland auch mit chinesischer Hilfe zum Beispiel aufrechterhalten kann. Und insofern sind Sanktionen keine wirkliche Strafe.
0: Und sonst UN-Sicherheitsrat, OSZE, NATO...
1: Das ja, sind alles heiße Worte. Putin äh, lacht ja darüber, dass man sagt, reden, reden, reden. Ich bin auch immer wieder erstaunt über die Naivität. Sehr vieler hier im Westen, die sagen, man ja, muss das doch friedlich lösen und reden. Ja, das versucht der Westen. Es, wie viele Verhandlungsangebote gab es? Wie viele Gesprächsangebote gab es? Und die Forderungen Putin sind einfach so irrational äh, jenseits aller Tagesordnung. Sie sind so überzogen, dass man ihn mit einer Verhandlungsidee niemals wird befriedigen können. Natürlich wird der Westen werden westliche Staaten noch niemals sagen, ja, ich verzichte auf meine Souveränität, ich unterstelle mich deiner Autorität, lieber Wladimir, du kannst über uns wachen und äh, walten, wie du möchtest. Das kann ein souveränes Land wie die Ukraine, die das eine demokratisch legitimierte Regierung an seiner Spitze hat, kann das einfach nicht akzeptieren. Wird Energie zur Waffe? Energie ist bereits eine Waffe. Wir haben gesehen, dass die russischen Gaslieferungen ja seit ungefähr einem Dreivierteljahr deutlich zurückgegangen sind. Wir sehen, dass die russischen Gasspeicher hier in Deutschland, die von Gazprom betrieben werden, nur noch zu vier Prozent gefüllt sind. Russland schickt ja nicht nur das Gas, sondern es kontrolliert auch die strategischen Reserven hierzulande. Wir haben einen freien Markt, das ist nicht verboten. Nun sehen wir, dass dies politisch genutzt wurde. Das heißt, der freie Markt wurde als Waffe benutzt.
0: Sind jetzt alle diplomatischen Wege verbaut oder wo könnte neu angesetzt werden?
1: Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie man Putin entgegenkommen kann. Es geht nun um Containment, also Eindämmung. Dieser Konflikt darf nicht weiter brennen, er darf nicht weitere Teile der Ukraine ergreifen. Aber selbst das liegt dann nicht in, der, in, der, in irgendeiner westlichen Hand. Die Ukraine ist also Russland ausgeliefert. Aber man muss aufpassen, dass dieses Virus nicht über die Grenzen der Ukraine hinaus greift und dass man sich dem russischen Machthebeln entzieht. Das beginnt mit einer Entflechtung der vor allem wirtschaftlichen, aber auch politischen Beziehungen bis auf ein Minimum. Und ich glaube, erst wenn man sich in die Augen dann schauen kann und feststellt, so, du kannst weder mir was, noch wollen wir dir was, dann ist möglicherweise der Zeitpunkt gekommen, wieder aufzubauen. Aber ich habe nach diesen Episoden, die wir momentan erleben, hohe Zweifel, dass dies unter einer Präsidentschaft von Wladimir Putin jemals möglich sein wird.
0: Herr Ich danke Ihnen für das Gespräch. Jo, ich danke. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Eckpunktepapier für einen Corona-Pflegebonus in Höhe von einmalig bis zu 550 Euro vorgelegt. Der Pflegebonus kommt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Insgesamt sind rund eine Milliarde Euro für den Bonus vorgesehen. Er soll je zur Hälfte an Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gehen. Allerdings müssten insgesamt die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden, meinte Lauterbach. Patientenschützer haben seine Pläne als unzureichend kritisiert. Eine der Schlüsselfiguren im Skandal um milliardenschwere illegale Cum-Ex-Aktiengeschäfte wird an die deutsche Justiz überstellt. Es geht um den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, der seit Sommer vergangenen Jahres in Schweizer Auslieferungshaft sitzt. Die Schweizer Justiz hat seine Überstellung nach Deutschland jetzt bewilligt. Das hat eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Justizministeriums gesagt. Gegen die Entscheidung können keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden. Nach der SZ-Recherche über die Credit Suisse wird in der Schweiz nicht nur über die dubiosen Bankgeschäfte diskutiert, sondern auch über das Bankgeheimnis. Denn das verbietet die Verbreitung von geheimen Bankdaten auch für Journalisten. Ein Whistleblower aber hatte der Süddeutschen Zeitung Kundendaten der Bank aus mehr als 70 Jahren zugespielt. Und die Auswertung macht auch ganz deutlich, wie viel Vermögen ausgerechnet aus den ärmsten Ländern in großen Mengen abfließt. Alles über die Swiss Secrets und die aufwendige Recherche erfahren Sie auch in unserer Podcast-Serie. Und die finden Sie unter szde podcast secrets Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Frieden.